0: ¿Qué pasa Gallini Carmias? Aquí vuestro reportero maricharachero de Barrio Sésamo, que hoy os voy a hablar de... Sí, lo habéis adivinado, sois súper inteligentes, sois la maravilla de las maravillas en cuanto a inteligencia. Voy a hablar sobre el NUC. Pero antes, un mensaje de nuestros patrocinators. Anda, que menuda dictadura se está quedando en España con el hijo puta del Pedro Sánchez y las trapacerías que está haciendo por fuera de España, no sé, por dentro, bueno, por dentro también, porque por Twitter, mirando por Twitter, pero yo estoy hablando de los servicios de noticias, ¿vale? Eh, internacionales, está comentando ya la dictadura española, ¿vale? La nueva dictadura española. Así que, bueno, en España realmente nunca ha habido democracia de verdad, ¿vale? Ha habido una cosa que tú podías quejarte, podías protestar, podías tal, pero democracia de verdad no ha existido nunca, ¿vale? Y bueno, pues eh, vamos a volver. Si no se hace algo, pero ¿qué puedes hacer? ¿Echarte a la calle? Bueno, pues ya nos está, os estáis echando a la calle o hay gente que se está echando a la calle. Ya veremos en qué, en qué queda esto, pero vienen tiempos oscuros, muy oscuros, no solo para España, sino para el mundo, ¿vale? Eh, bueno, hay poco poco inteligente tienes que ser para darte cuenta de que estamos a puertas de una tercera guerra mundial, ¿vale? A lo mejor un poco localizada, no... Bueno, a ver, la segunda guerra mundial también fue localizada, Europa y y, 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 el, el Pacífico, pero vamos, que vamos camino de eso, ¿vale? Bueno, y después de esta noticia, preocupante noticia, os voy a contar lo que yo venía a contaros. Bueno, este fin de semana con la actualización de macOS 14.1.1 que bueno yo me río sinceramente me entra a risa como eh, los medios los medios cancamusos eh, se hacen eco de las cancamusas de Apple. Apple dijo que iba a frenar, habían hecho la primera fase de iOS 18, y supongo que de macOS 18, y iban a frenar porque no estaban contentos con la enorme cantidad de problemas que estaba dando iOS 17 y macOS 14. Vale, iban a parar un poquito, iban a solucionar bugs y luego iban a continuar con iOS 18. ¿vale? Eh, yo os voy a decir una cosa, ¿sabéis cuánto tiempo van a parar? una semana. ¿Sabéis lo que le cuesta a un programador senior encontrar un bug, un bugardo de estos complicados, de estos que unas veces pasan, otras no pasan, necesitar dos horas, esperar dos horas ahí ejecutando cosas hasta que ocurra todo ese tipo de cosas? Pues a un programador senior le puede costar, a no ser que tenga la, la, el, el, momento, el momento zen y el momento ideal, le puede costar dos, tres, cuatro días, cinco días. Eh, para encontrarlo, ¿vale? Si lo encuentra, si lo encuentra, que hay veces que no lo encuentras. ¿Mm? Y yo os estoy hablando de, de código, una, una base de código fuente de 6 millones, 7 millones de líneas de código, ¿vale? Imaginaos las líneas de código que tiene el, el, el sistema operativo. Aunque tengas emuladores y simuladores. A ver, yo tengo partes de mi programa, yo las puedo separar, separar, sí, separar. Yo tengo mi, mi frame, test framework, no es un test framework al uso, sino que yo lo que tengo es... Eh, Conecto el hardware a un simulador del hardware y lo que hago es que, mientras el, el bug no esté en el, en el hardware, en la comunicación con el hardware, pues yo puedo reemplazar el dispositivo por un dispositivo virtual, le digo cómo tiene que reaccionar y ejecuto el código en local, sin necesidad del hardware, sin necesidad de estar apretando un botón, echando esto, sacando aquí, apretando aquí, haciendo aquí, le digo al programa y si el programa, la parte del código que hace de tester, no no lo hace, bueno, pues lo implemento para que haga esa secuencia en en secuencia y aún así cuesta muchas horas encontrar el el problema, pues a ver, se están volviendo a reír de nosotros. En una semana no da tiempo a solucionar por muchos programadores que haya. Luego he he leído la excusa de que, claro, son miles de programadores los que tienen, pues todavía me lo pones peor, porque resulta que el programador A ha resuelto el bug A, el programador B resuelve el bug B, pero resulta que el bug B eh, no hace, eh, impide la compilación de la solución del bug A. Se tienen que juntar los dos programadores y llegar a un consenso entre qué es lo que tienen que hacer los dos para que ni el bug A ni el bug C ni el bug B genere el bug C. Eh, no, no es fácil. Y una semana es una cancamusa, ¿vale? Es una cancamusa, otra, otra de las tantas cancamusas que Apple eh, esto en concreto se ha filtrado. Eh, otra de las tantas cancamusas que Apple nos, nos suele. nos suele soltar. Bueno. Eh, el tema, yo he actualizado, he encendido el Mac Mini, vale lo he vuelto a montar, lo tenía desmontado, a ver, desmontar el Mac Mini son soltar dos cables, ¿vale? Lo tenía desmontado en, en mi estantería, con el teclado apagado, el trackpad apagado, el ratón apagado, allí toda una montañita, ¿vale? Y lo que he hecho, bueno, pues ha sido montarlo otra vez, ¿vale? Debajo del nuc básicamente, el Mac Mini y encima el nuc y bueno, lo he encendido, lo he conectado al monitor, lo he encendido y mientras el Nuke estaba encendido, ahora os contaré eso, mientras el Nuke estaba encendido, pues yo he entrado en el Mac en el Mac, eh, en el Mac Mini, lo he actualizado, lo he actualizado la última versión del sistema operativo y lo que he hecho ha sido el DevonThink, he cambiado la configuración eh, del DevonThink. Yo antes, el DevonThink, los ficheros sobre los cuales yo trabajaba estaban dentro del DevonThink, dentro de las bases de datos de DevonThink, pero DevonThink, y esto lo he contado yo ya un montón de veces, tiene otra opción que es que la base, los ficheros están fuera de la base de datos, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué he hecho? Me he pasado el fin de semana... Eh, cambiando la configuración vale para a ver, simplemente borrar los, las bases de datos y indexas, se llama indexar vale no indexar porque vaya a generar un, un índice sino porque los, los ficheros eh, de datos los ficheros de datos los ficheros sobre los cuales vas a generar los índices están fuera vale es una, una manera un poco eh, no muy bien conseguida de, de nombrar las cosas que, que tiene ahí DevonThink ahí bueno pues he pasado el fin de semana no he pasado el fin de semana delante del ordenador y ahí mirando mientras hacía la indexación y mientras se generaba las bases de datos y tal, no, no, lo ponía y yo seguido mis cosas, ¿vale? Bueno pues eh, me ha costado me ha costado hacerme a macOS y a las idiosincrasias de macOS. Bueno, ya he terminado, ya he terminado de hacer todo lo que tenía que, que terminar. Eh, eh, MacOS 14.1.1, pues no he visto que haya solucionado ninguna de las cosas que, que bueno, pues eh, no sé, no sé, sinceramente no. No he visto yo ningún tipo de, de mejora o de cambio. Sí que parece ser que el monitor, el monitor mío, se ve algo mejor, pero yo que a lo mejor es porque no me acordaba eh, cómo se veía. También he encendido los iPads los he actualizado, bueno, pues todo el paripé. Eh, los iPad todavía no están apagados porque no están terminados de actualizar, pero en cuanto se terminen de actualizar eh, volverán al, al apagado y el Mac Mini ya está apagado, ¿vale? Y bueno, como tenía el Nook y el Mac Mini encendidos a la vez, yo, mi monitor, fue de los, era un Philips, de los primeros 4K que traían todas estas cositas que os voy a explicar ahora, que se llama el PIP, ¿vale? Vosotros habéis oído hablar de que el PIP, por ejemplo, el vídeo de YouTube, si pagas, eh, te hace el PIP, ¿vale? En Windows, puedes pagar o no pagar, que los vídeos de YouTube te hacen el PIP si lo activas en el con el... Eh, con el Edge, Edge, Microsoft Edge, ¿vale? Eh, Bueno, puedes hacer el PIP, pero el PIP también se puede hacer con monitores. Es decir, tú tienes un monitor, como el mío, que tiene cuatro entradas. Tiene DisplayPort, HDMI, eh, VGA y el DVI, ¿vale? Pues eh, HDMI y DisplayPort conectados. El DisplayPort conectado al Mac Mini y el HDMI conectado al NUC. Por cierto, el HDMI en el NUC no da problemas. Donde da problemas es en en el Mac Mini. Otra más, ¿vale? Bueno pues eh, lo tienes la opción de PIP, ¿vale? Te vas al menú, seleccionas PIP y las dos entradas que estén conectadas te ponen el monitor, el monitor grande, lo que es el monitor completo, te pone una pantalla y luego en el cuadradito otra pantalla. Y y ya está, ¿vale? Y lo quieres intercambiar, te vas al menú, son tres o cuatro pulsaciones de teclas del del menú del, del monitor, y lo puedes cambiar, ¿vale? Pero mmm, tiene que haber algún ba- bug por ahí en el, en el monitor, porque de, veces, de repente parpadea ¡pum! Y se me ponen las dos mismas pantallas en el PIB, ¿vale? Y normalmente es el DisplayPort, que se pone en el tanto la pequeña como en la grande. Y haces el swap, te hace el swap, pero son las dos, La misma entrada las dos. Apagas el monitor, lo enciendes, unas veces vuelve a su origen, otras veces no vuelve a su origen. Y bueno, pues te toca. Sí la siguiente opción que es elegir la entrada, tiene otra parte del menú, también son dos o tres pulsaciones de teclas se pueden mecanizar bastante fácilmente y me refiero a memorizar la mecanización y hacer ta 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 ta, ya está, ta 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 ta, y ya está en Windows hay un programa que lo, lo instalé, ahora os, os explico por qué y eh, bueno, pues puedes cambiar de una pantalla a la otra y hasta que, ¿Cuál es el problema? Que no es la primera vez que he cambiado la pantalla, no he cambiado de teclado y ratón. <risa> y digo, el ratón no va, el ratón no va, joder, si no va, si está ahí moviéndome en el Mac. Y resulta que ahora tengo la pantalla del Windows, ¿vale? Pero teniendo cuidadito con eso, pues eh, se puede tener los dos, los dos equipos encendidos a la vez y usarlos a la vez, ¿vale? Eh, os digo, entonces en Windows busqué el, el aplicativo del monitor, un Philips Billions 288P, de ultra clear o no sé qué bueno pues es el modelo había una utilidad pues para hablar con el monitor vale y actualizar el firmware pues qué hice pues hablar con el monitor lo instalé hablé con el monitor ahí tienen las opciones vale incluso los atajos de teclado para cambiar entre una cosa y otra y tal para que vaya más rápido pero este monitor Philips no acepta actualizaciones de firmware así que si tiene un bug pues el bug te lo comes, no lo voy a cambiar porque el Mac va a estar apagado está apagado, está en la mesa, no lo voy a vender pero está apagado, el teclado el trampa y el ratón están encima de la peana del monitor que está elevada y está apagado, ¿vale? y seguirá apagado, bueno, pues y bueno, volvemos ya al nuc. ¿lo hay en rosa? no, Zahida, no lo hay en rosa qué poca visión los Nook son cosas de hombre, de macho ibérico de masculinidad para vosotras tenéis esa, esas cosas de, de, color, déjalo, de color... Déjalo, que te estás metiendo en un jardín. De, de champán, de color rosita, iba a decir una palabra que no te gusta que diga. De oro or, rosita. A la tira. A la tira, a la, bueno, sigo con mis cosas. Vale, el NUC. Eh, os voy a contar cositas del Nook de Windows, más que del NUC de Windows, ¿vale? De Windows 11, Windows 10, Windows 11, que eh, no sabéis. No sabéis porque no tenéis ni puta idea de Windows, ¿vale? Y claro, tanto mucho, tanto Apple, tanto Apple Fan, tanto Fanboyo, tanta leche y no sabéis cosas. Bueno, eh, Time Machine. Windows tiene Time Machine. Desde, creo que Windows 7, ¿vale? Si no es desde Windows 7, es desde Windows 8. Y me dices ¡hala, se ha Pues sí, tiene Time Machine. Exactamente lo mismo. No es tan bonito... No es tan cookie no es tan fashion de la muerte, pero se llama, se llama File History, historial de ficheros, ¿vale? Hay que ir, hay que encontrar el sitio, porque esto, bueno, pues está son estas cosas que, que Apple implementa y luego ni promociona ni su puta madre en vinagre, y está, buscáis File History o historial de ficheros y lo activáis sobre un disco duro externo, ¿vale? Yo el disco duro donde antes tenía la copia de Time Machine del Mac, ahora tengo el File History del Windows. ¿Y qué es lo que ocurre? Tu profile, tu home, ¿vale? C user, C barra users, tu nombre de usuario, pues hace una copia de seguridad de esa carpeta a nivel histórico, ¿vale? Es decir, exactamente igual, exactamente igual que el el Time Machine de Apple. Y hay dos maneras de entrar. El File History tiene un visor que te vas a las opciones de File History y ver ficheros y lo mismo te salen ordenados por fechas, la estructura de las fechas y todo el paripé. O puedes hacer como se hace también en Mac a veces, que lo que haces es, entras a la carpeta donde están guardados los ficheros y vas recorriendo el árbol, ¿vale? Hay dos carpetas, la de los ficheros y una de metadatos, y vas recorriendo los, los ficheros, las, las carpetas y recuperas eh, lo que quieres. Así que, bueno, pues eso está activado. Lo activé, me acordé, ¿vale? Me acordé así de refilón. Yo pensé, bueno, ahora que copia de seguridad ah, voy a hacer yo de esto, de no sé qué y no sé cuánto. Le dije, bueno, el File History, que es exactamente lo mismo que el Time Machine, ¿vale? Bueno, eh, y me diréis, claro, pero para hacer una copia de seguridad del sistema operativo, pues Windows también viene con una copia completa del sistema operativo. No solo una copia completa, sino que te permite incluso hacer un DVD de arranque, un CD de arranque. Fijaos lo que os digo, os vais a Backup Windows 7, ¿vale? se llama Backup de Windows 7, porque se, introdu- se introdujo en Windows 7, y puedes hacer exactamente igual una copia de todo un sistema completo en un disco duro externo. El disco duro no es arrancable, ¿vale? O sí que es arrancable. Bueno, no me acuerdo, da igual. Y te permite, hay una opción de disco de inicio. Te haces clic y te genera un disco de inicio. Cosa que, eh, en concreto, pues, desde el Apple Silicon, eso no es posible en Apple. Creo que Carbon Copy Cloner tiene algo similar, pero los Mac con, con los M1 y el T2 y esas cosas... Eh, no terminan de arrancar o no terminan de de ir bien. Si queréis, fijaos, si tenéis el Carbon Copy Cloner y aquello de antes de que el el equivalente al Time Machine, que no me acuerdo ahora cómo se llama, de Carbon Copy Cloner, la la versión de Windows funciona parecida a esa, ¿vale? Es más, un un conjunto de carpetas que tú puedes navegar por ahí eh, con la fecha, que lo típico de Time Machine con esos movimientos y esas cositas bonitas que no dejan de ser movimientos y cositas bonitas. Aún es más, el Time Machine tiene un problema muy grave y es que hasta que no se han cargado todas las las carpetas de los ficheros, tú puedes estar en hace una hora, ¿vale? Te vas a entrar, entrar, entrar en Time Machine, te vas a una hora, le das un paso hacia atrás y te pasa un mes hacia atrás. Y dices, pero a ver... ¿No hay copia intermedia? Sí, sí que hay copia intermedia. Tienes que esperarte a que se carguen las copias intermedias y te van saliendo y te van apareciendo por ahí las copias intermedias y puedes en- entrar y navegar con el Finder y demás. Eso en, con la versión de Windows y con la versión de Carbon Copy Cloner es más rápido, no, es instantáneo, ¿vale? Instantáneo porque tienes que las la carpeta, vas viendo, ¿vale? Y con el explorador de, del File History, de File History, exactamente igual. Bueno, pues... Eh, como habéis comprobado, no falta nada en Windows, en Windows 11. ¿vale? Está en Windows 10, en Windows 11... El File History está en Windows 10 y en Windows 11. En Windows 7 no lo sé, pero el sistema de backup está en Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 y Windows 11. No sé qué pasará con Windows 12 cuando salga a, a finales del año que viene el Windows 12, que ya se sabe la fecha, va a salir a finales del año que viene, pues eh, no sabemos qué va a pasar con, con esas cosas, pero están ahí. Y bueno, ya para terminar, pues he hecho búsquedas con el docfetcher, ¿vale? He tenido que hacer búsquedas para actualizar mi lista de lecturas, a ver si es donde está el fichero, pero ya que tengo el docfetcher, voy a usarlo a ver cómo funciona, ¿vale? Bueno, pues funciona mejor que el, que el DevonThink. Mejor no, más rápido. ¿Vale? Está instalado. Ojo, ojo con el docfetcher. No lo pongáis en la versión mobile, la versión portable, nah. Si lo bajáis, bajaos la instalación de instalación con la base de datos en, el, en tu profile, ¿vale? En tu c, c program data ¿vale? Eh, funciona cojonudo, ¿vale? He actualizado los cambios. Puedes, cuando generas los índices, puedes generar que eh, se actualicen a, automáticamente los, los ficheros, ¿vale? Conforme cambien en el disco, en tiempo real, tiempo más o menos real, ¿vale? Tú estás, tú grabas un fichero. ¿Cuál es el problema? Bueno, espera un momento. Eh, tú grabas un fichero. ¿vale? Se abre el, el doglight este, el, el... ¿cómo se llame? Se abre, pues, se hace la indexación, un poco intrusivo, ¿vale? Pero eh, es parecido a la sincronización en tiempo real del Free File Sync, pero en, en el ¿vale? ¿qué es lo que ocurre? Pues que yo los tengo, lo, cuando genero el índice, lo tengo desactivado, ¿vale? Lo desactivo y lo hago a mano. ¿Qué es lo que hago a mano? Pues selecciono todas las carpetas, todas la, la, las carpetas de, de los índices, le pulso F5 y pam, 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 se actualizan todas, como yo no cambio casi ficheros. Bueno, pues... Eh, eh, súper rápido, ¿vale? Y más aún, ¿os acordáis lo que os comenté del Verifying del command-control-alt? hay command. Control-alt control, eh, s de search, pues eh, control-alt-d, se te abre el Fetcher justo en el cajetín de búsqueda, ¿vale? Tecleas, la sintaxis es muy parecida a la del devoncing, cosas complejas, pero, por ejemplo, ¿qué quieres un fichero? A ver, hay que hacer un pequeño de... una pequeña... Eh, preselección, ¿vale? ¿Qué quieres buscar un fichero? Pues hables el, el everything y en el... te empiezas a teclear el nombre del fichero si es que, y si lo que te acuerdas del, del nombre del medio asterisco, eh, pitico 2, pitico de boina y ahí tienes todos los ficheros además conforme vas tecleando van apareciendo los ficheros ¿Qué quieres algo del contenido? Pues control alt d de fetcher y empiezas a teclear lo del contenido de los ficheros y es rápido de hecho ahora viene el siguiente paso que es? Pero esto necesita una instalación diferente del docfetcher, porque tarda varios minutos, a, varios minutos, no, tarda a lo mejor 50, 60, un minuto a cargar, ¿vale? Voy a indexar la gran biblioteca, mi biblioteca de 107.000 libros en español, en inglés y en francés, ¿vale? La voy a indexar entera, pero necesito una instalación alternativa porque tarda muchísimo arrancar, ¿vale? Y eso en DevonThink no se puede. Si intentas indexar eso en DevonThink, bueno, lo hará, ¿vale? Eh, Puedes tirarte semanas, ¿vale? Para que lo haga. Aquí en el... Ya lo hice una vez, ya lo hice una vez en el BTO. Tardó... Tardó una tarde o una esto, pero el cargar los ficheros es súper... Súper... Yo lo diré. Es súper lento, ¿vale? Cargar el índice. Porque, bueno, pues son 107.000 libros, ¿vale? Y, bueno, pues... Eso era lo que quería contaros. No olvidéis... Ah, estaba usando el Mac y estaba deseando volver a Windows. Fijaos lo que os digo. Eh, bueno, no olvidéis sospechosamente utilizaros. Ah, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Eh, otra cancamusa de Apple, ¿vale? Y ya termino, esta sí que termino eh, con esto. Eh, me ha dado... Yo tengo el TG Pro, ¿vale? En el Mac Mini, que es el controlador. Controlar el ventilador... Fuera de Apple, ¿vale? Yo tenía el TG Pro en sistema, ¿vale? En la controlación de los ventiladores de sistema. Pero claro, haciendo copia de seguridad al DevonSync, cipeando la base de datos de DevonSync, el TG Pro se ponía rojita la, venta- la pantalla, la ventana. Rojita, 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 rojita. ¿Eh? ¿Problemas de temperatura con el Mac Mini? Amo, no me jodas. Bueno, pues ahora el, el TG Pro, efectivamente, dos cores de alta eficiencia... De vez en cuando, pasando de los 90 graditos. ¿Qué he hecho? He puesto el TG Pro como control manual del TG Pro de los ventiladores. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? <risa> que el ventilador, porque el Mac Mini solo tiene un ventilador, se ha puesto a zurrir. Y se ha puesto a zurrir tanto más alto que el del eh, NUC. Y os digo una cosa. Eh, no ha dejado de zurrir ¿vale? cuando he terminado de las compresiones no ha dejado de zurrir, así que lo que hace Apple es que baja los ventiladores cambia, cambia, fijaos lo que os digo ¿eh? cambia duración del silicio duración del procesador y duración de, porque con los calentones los procesadores empiezan a cascar ¿vale? duración del silicio y duración del procesador, porque el ventilador no suene ahí queda eso no olvidéis sospechosos, habitualizaros a demonio